1: Boa noite, Seguimores! Hoje vai começar o podcast do segundo dia de quarentena.
2: Porto Velho, Rondônia. Ah, é!
3: <risos> é pra gente é o segundo dia, exatamente porque o governo é, decretou a quarentena, né? Um dia atrás, né? Um dia, algumas horas atrás.
2: O nosso governo, né? De Rondônia.
4: É. Era pra metade de quarentena desde a terça-feira, porém, eu só quietei um. Então, eu também achei que era pra estar de quarentena desde que as aulas foram canceladas, né? Mas. A gente até antes de ontem tava na rua.
2: Eu tô de quarentena desde domingo passado. Domingo passado eu voltei pra casa eu não saí mais. Só saí pra trabalhar. Porque o meu trabalho, o meu trabalho ainda tá dentro dos, dos essenciais. Então eu ainda estou trabalhando normalmente com um certo diminuição da demanda, mas eu ainda tô trabalhando normalmente no meu plantão, mas eu tô em casa, só em casa, e no mercado, obviamente, tenho que comprar mantimentos desde domingo passado.
0: Eu tô de quarentena desde que eu fiquei desempregado, o negócio é que eu não gosto de receber ordem. Ficar em casa era de boas, aí quando falaram que você tem que ficar em casa, agora ficou chato, tá ligado? É. Pode?
5: Não lembro o dia da minha quarentena, porque eu tava me prevenindo, né? O uso de álcool e tal, e aí não...
4: <risos> Cala a boca, <risos> tua quarentena começou ontem de manhã.
5: Eu não me lembro bem, não.
4: É <risos> amnésia
6: alcoólica. Eu tava falando pro Chito, quando ele veio aqui em casa, que é, é o único arrependimento que eu tenho de não ser mais funcionário público. Porque eu ia lá, lá no lugar que eu ou no lugar que eu trabalhava, no governo, eles estão de home office, tá ligado? E aí, tipo independente de eu trabalhar ou não, ia cair meu salário, tá ligado? Agora, porra, eu não tenho como trabalhar, não tenho como fazer absolutamente nada, velho. Não vai cair dinheiro nenhum no final da semana.
3: O pior é estabelecimento aqui em Porto Velho que, sei lá, tem 40 anos de vida e os caras é capazes de quebrar não vai, né? Vai pegar empréstimo mas quebraria se não tivesse empréstimo porque não tem fundo de reserva para nenhuma situação emergencial tipo essa
6: uhum, Eu acredito
2: Não só comercial, né Mandak Pessoas físicas também Eu queria que você falasse um pouco como tá sendo a quarentena de vocês aí Eu tô pirando
6: Mano, eu tô comendo pra caralho.
2: Ah, eu já lancei. Eu tô trabalhando normal. Eu tô... Cara, eu já moro sozinho.
1: Como é passar essa quarentena dentro de casa sofrendo de crise de ansiedade?
3: É, isso tá bem comum, né? Muita gente tá tendo crise de ansiedade.
0: Vou te exemplificar de uma simples forma. Hoje é domingo. De sexta pra hoje eu já tomei seis carteiras de cigarro. Tá, pô.
1: Então, eu acordo todo dia e tomo duas sertralinas. Pra dormir eu tô Lexotan. Mano, já foi quatro
4: sertralinas... E nove ribotril
6: Caralho, só tem drogado aqui, velho
3: Drogado não, pacientes psiquiátricos Respeite O meu é receitado, caralho Gente, o meu é receitado também É bem comum agora, né, o pessoal que tá em casa Gente que estaria em casa de qualquer forma no domingo, né Mas pela situação em si, o pessoal tá Tendo umas crises aí, né
6: Eu tô comendo feito um desesperado, cara Pelo amor de Deus, eu não paro
0: de comer eu... Essa hora estaria.
2: Pelo menos umas doses de vodka, né? Pura. O lance de comer por estar em casa... Até eu que sou magro... <risos> e não sou de ansiedade... Eu passo por isso. Tipo assim... Se eu tô 24 horas no trabalho de plantão... Eu consigo fazer uma única refeição... Estourando ali duas... E eu passo 24 horas tranquilão... De boaça. Agora se eu tô em casa... Sei lá... 12 horas... Mano... É o tempo todo abrindo a geladeira... E eu sei que não tem nada... Porque eu faço compras nessa casa... Então eu sei que eu não comprei nada... <risos> que não tem nada lá dentro, entendeu? É abrindo o um armário e eu sei que não tem nada no armário, tá ligado? Então, tipo, é um negócio que, tipo, eu em casa, eu como muito mais do que eu como no trabalho, do que eu como quando eu tenho coisa pra fazer. Agora, quando você tá folgado, não tem nada pra fazer, mano, é comer o tempo do... É tipo, é belisquetes. É tipo, eu compro batata palha só pra ir lá e como e uma uva, e não sei o que lá. Mano, é fora, velho.
1: Eu como o tempo todo. Né?
6: O meu problema é que a gente fez compra, a galera aqui em casa fez compra pra tocar né? Tem besteira tem todo tipo de besteira aqui em casa agora. E fora besteira, tem todo tipo de comida pra cozinhar também. Aí, meu irmão, tá foda, mano. Eu vou engordar pra caralho, tá ligado?
4: Já eu comprei pouquíssima besteira, exatamente pra isso. Porque eu tenho preguiça de fazer comida pra cozinhar. Então, se tiver pouca besteira, eu acabo não comendo nada e fico aqui. Já emagreci 3,5kg, queridinhos.
5: Porra, queria. Que metabolismo de tigre é esse? Eu como besteira, 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 pra besteira. não
3: dizer que a gente não comprou besteira, a gente comprou uma uma caixa de miojo, mas a gente comprou comida também, tá? Meu? O miojo é pro dia que a gente estiver com mais preguiça.
6: Então, eu comprei uma caixa de miojo. Eu comprei uma caixa de miojo, Mandrake, e eu já comi seis de ontem pra hoje. Caralho, viado.
4: Mano, eu comi dois Doritos só, velho. Só dois Doritos dele a semana passada. Hoje foi o meu segundo.
3: Então, essa situação toda, ela na verdade tá me tirando a fome. Tipo, eu tô sabendo que eu tenho que comer porque o estômago ronca, sabe?
2: Eu tô igual o Mandrake. Eu tô mais nesse ponto aí. Às vezes eu me forço a comer, porque às vezes eu não tenho, eu não tenho simples
0: vocês estão falando de comida. Eu jantei, comi uma pizza família sozinho.
2: Hoje o dia inteiro eu comi uma tapioca
3: com ovo e queijo, basicamente.
6: Mano, eu comi arroz feijão com um charque, ova de peixe, farinha arroz, aí de tarde eu comi dois pães com nescau agora de noite eu comi dois sim
0: e provavelmente eu vou comer de novo véio.
3: fora a comida e as outras coisas que vocês estão fazendo essas são as outras ocupações
0: cara, eu baixei um jogo antes de ontem, eu já tô no nível 110 dele, eu tô batendo punheta pra caralho
3: eu vi esses dias um, um figurinha, é, seis dias de quarentena meu clitóris, daí, é o clitóris todo engilhado
4: <risos> <risos>
3: <risos> só de DJ eu vi é assim, só tem que lembrar de lubrificar, né? Passa um gelzinho ali, já passa um álcool em gel, que já proibido corona. Passa a mesmo.
6: Eita, caralho. Ô, Stephanie, deixa eu te falar. O que eu vi foi o seguinte, é aquele detergente de coco, né? E aquele detergente neutro.
4: Ah, eu vi esse daí também. Eu vi um meme bem assim, a mulher, e a pepeca de vocês também arde quando passa álcool em gel.
3: Caralho! <risos> Mas sim, fora tocar um DJ e bater punheta. Vocês estão fazendo mais o quê pra
6: passar o tempo?
4: Dormido!
6: Eu tô jogando jogos que eu jogava na época da adolescência.
3: Eu tô assistindo Elite. E Elite é bom? E já tô terminando a terceira temporada. É incrível,
1: é muito bom. Ah, eu tô maratonando Vikings!
5: Eu tô meio que respirando só.
1: Vamos contar uma história de terror?
5: Sim, a quarentena vai continuar. Não precisa contar uma história de terror. É
3: só contar a perspectiva de como vai ser o futuro aqui no Brasil.
0: Tu quer ficar assustado, Stephanie? Pega aquele vídeo que eu, que eu postei ontem no estado e coloca. Que na hora que a sirene tocou, irmão, eu te falo que o Cudo não passava Wi-Fi. Pegaram um vídeo de um drone, uma filmagem de drone que fizeram aleatório em Porto Velho. E gravaram, pô, o áudio, sobrepuseram o áudio do filme... Uma noite de crime, que é na parte que eles estão fazendo o toque de recolher, mandando todo mundo ir pra suas casas e blá blá blá, tá ligado? Só que aquela sirene, é aquela sirene do, do Silent Hill, tá ligado? Que dá um frio na espinha assim, que tu sabe que não é real mas vem um cagaço de dentro do cu assim, tipo... E dá. É foda, mano. Eu, eu fiquei cabreiro aquilo ali. Eu mandei pra um brother. Então. O cara paga mó de, de gatão, né? De, não tem medo de porra nenhuma. E depois eu compartilho com vocês o áudio que ele me mandou, velho. Se cagando de medo. <risos> cara,
3: é, eu vi uma outra montagem. Eu acho que é um trabalho de conclusão de curso, de audiovisual, algo assim. Que o cara fez um comunicado oficial do governo, governo brasileiro, só que com, com texto e narração.
1: Isso não é um teste. É o sistema de transmissão de emergência anunciando o início da purificação anual sancionado pelo governo Jair Bolsonaro. Armas de grosso calibre e abaixo foram autorizadas para uso durante a purificação. O uso de qualquer outro armamento é restrito. Oficiais do Governo e do Parlamento que possuem foro privilegiado receberam imunidade durante a purificação e não poderão ser feridos. Ao toque da sirene, todo e qualquer crime, inclusive assassinato, será permitido durante 12 horas contínuas. A polícia, os bombeiros e os serviços médicos de emergência estarão indisponíveis até amanhã às 7 da manhã quando a purificação estará encerrada. Abençoados sejam os nossos pais fundadores, e o nosso Brasil, uma nação renascida. Que Deus esteja com vocês.
3: Cara, assim, eu sei que é feio, eu sei que é, que é falso e tal, mas, mas dá um fio na espinha, pensar na possibilidade. De Caralho, ia ser é muito
0: doideira, vai. Mano, eu moro na Zona Leste, irmão, vocês aqui eu tá fudido, eu tô seguro.
3: Ainda falando de coisas assustadoras, né? Tem a live do Átila, né? Atila e a Marina, o biólogo.
6: Mano, eu nem, eu nem assisti a live que eu fiquei com medo da, dos
0: dois primeiros segundos. Assiste, assiste a live, velho. É muito boa, é muita informação e muito medo junto. que sério, eu sim, tipo, tava sim. de boa. Eu terminei de assistir a live, que preocupado, mano.
3: Todo mundo aqui viu?
0: Na real, acho que só eu, Chico, e talvez tu, André, que tenha assistido a live.
3: Pô, eu acho que vocês que não viram de ver um ver assim, é longo é, só que pode ver, liga o vídeo e vai fazer outra coisa enquanto você tá ouvindo é, e de vez em quando olha, né, porque ele mostra gráficos também, cara, ele mostra tanto dado de que a certeza é quase 100% de que, de que o futuro próximo vai ser uma merda, tipo, quando ele mostra o gráfico de quantos leitos de hospitais estão disponíveis e o quanto vai ser necessário se tudo der certo
4: Mas isso é do coronavírus?
3: É lógico, né? Como eu ia dizendo, né, a perspectiva da, da live do Átila, segundo gráficos, dados científicos, é que, na melhor das hipóteses, se tudo ocorrer muito bem,
2: se tudo der muito certo aqui no Brasil, ainda morre em torno de um milhão de pessoas.
0: Essa é, é a estimativa boa, né?
2: Essa semana a gente não sai mesmo, porque essa vai ser a semana mais crítica de contágio, que vai estourar o pico em abril, entendeu? Então é o lance, a gente, essa semana, todo mundo, por mais que, tipo assim, evitar o máximo, só sair para o, o essencial, porque vai dar merda.
0: Pois é, né, cara? E aí, eu tenho que trabalhar.
5: É, velho, alguém que tem que suceder, né? Na frente desse negócio, a gente tem essa de, ah, que trabalha ou não, sei lá, cara.
0: Eu não digo nem por mim, pô, porque sei, eu, pra mim eu até consigo manter, manter um controle e tal. O foda é pra quem, tipo, Precisa trabalhar hoje para ter dinheiro amanhã para comprar comida para sobreviver entendeu?
3: Então, o, tem uma iniciativa que foi criada em cima de uma proposta do governo, aliás. O governo ele tinha dado a proposta de dar 200 reais por pessoa, né, para os autônomos, só que o governo está todo enrolado em como cadastrar essas pessoas, como separar quem deve receber quem não deve. Aí fizeram uma iniciativa do site rendabasica.org.br Vou linkar aí na publicação Que a proposta deles é 300 reais por pessoa E já aproveitar ah, Os registros do cadastro único E os registros do governo Sobre quem está desempregado né? E tem registros também de autônomos né? Eles podiam cruzar esses três bancos de dados Para fazer a, a distribuição E aí a ideia seria essa mesmo É né? dar uma renda de 300 conto Por pessoa no caso uma casa que tem quatro pessoas, vai receber 1.200. Né? E para ajudar o povo a segurar as contas. sabe
0: O problema é que para executar isso, por exemplo, a estimativa com a renda de 200 reais, que é o projeto do governo, né? nem a, a, a secundária que criaram. só o, Esse projeto do governo com a renda de 200 reais está estimado em 15 bilhões.
3: Então, esse cálculo, esse cálculo de 15 bilhões não é da distribuição do dinheiro. É, em parte, muito em parte, pela implementação dos sistemas novos que o governo quer criar. Com essa proposta do site Renda Básica, ah, o gasto não chega a 5 bilhões. Isso para seis meses. O presidente tweetou né? saiu nos órgãos de notícia de que o Brasil comprou 10 milhões de testes. Né? 10 milhões, olhando para a nossa população inteira, dá o quê? 5% da população? Um pouco menos? Da São Paulo. 5% da população, novamente, é muito pouco teste, então faz sentido você usar em quem você vai começar a tratar grave ainda, né, é por isso que a nossa contagem, ela é meio deficitária, é porque ela é focada no tratamento do pessoal que está no hospital, não é em contar quantas pessoas estão doentes, não é esse o foco, né, esse é um dado colateral,
4: sem contar que segundo teorias da conspiração, né? É, os dados que estão sendo divulgados não são bem reais. Eles estão divulgando menos casos do que realmente tem, para não assustar a população e não abarrotar o SUS.
2: No Brasil sempre vai ter isso, porque o Brasil é muito desatualizado. A gente não tem um controle das doenças que a gente já, tem, já, já, já conhece. Imagina uma doença nova que chegou agora, que a gente não tem teste, a gente não tem como fazer porra nenhuma. Então, tipo assim, é porque o Brasil é defasado, o Brasil é muito defasado. Enquanto lá eles conseguem, por exemplo, a China, eles conseguem testar todos, enquanto a, e ainda fazer quarentena no, no, na pessoa doente e na família, aqui a gente só vai fazer... A gente só vai... É... Identificar, depois que a pessoa já está com o quadro apresentando. Então, tipo assim, o problema do Covid é porque ele leva, eu acho que é quatro a seis dias para começar a demonstrar sintomas. Alguém me corrija? Seis a nove dias para demonstrar sintoma então, então, por exemplo, imagina que eu peguei Covid hoje. Eu vou continuar minha vida normalmente. Digamos que a gente não está com restrição, que a gente está. Eu peguei Covid hoje, eu vou viver hoje, amanhã, eu vou viver nove dias para começar a tossir, para começar a sentir febre, para começar a talvez, porque não é todos os casos que sente todos os sintomas, então para talvez ter falta de ar, entendeu? Então. De repente, só uma febre, só uma dor de garganta, não vai, eu não vou achar que é, eu vou estar tá vivendo normalmente e só vou estar tá transmitindo, desde o dia 1 eu vou estar tá transmitindo para outras pessoas. Esse é, é o ruim do Covid, essa é a parte do Covid que mata, entendeu? É a gente não saber demorar para identificar.
0: Então faz a conta aí de segunda-feira, nove dias para trás.
5: Ainda bem que eu não te vejo desde segunda. Pablo, seis carteiras de cigarro, pô. não.
3: Seis carteiras de cigarro, velho, tu tem que estar tossindo desde que tu nascer. É, eu quero estar com toxina no pulmão e ver
0: que esse papo. <risos> é? Eu só tô querendo avisar depois, pode depois ninguém dizer que eu fui o culpado. Vocês só vão pegar Covid se vocês forem do médico. Então fica de boa em casa, não sai, já era.
2: <risos> se não te... é, é O secretário de Rondônia tomou essa atitude. Se não testar, ninguém tem Covid. Tudo limpo, tudo favorável.
3: Ah, sim, eu não terminei de falar uma coisa que eu estava comentando mais cedo, né? Que no pior dos casos, 53% da população brasileira estaria infectada, né? Que era da pergunta da, da Stephanie. É, então, a, a conclusão disso é o seguinte, se 53% da, da população está infectada e uma parte morrer, tu já tem metade da população imune à doença. Por isso que, passado esse pico agora inicial, ela não deve ser tão perigosa mais para frente. É que nem a gripe espanhola Que ela matou pra caralho Só que ela sumiu, a doença sumiu Porque todo mundo tinha sido infectado Então quem tinha que morrer já tinha morrido E quem sobreviveu, sobreviveu
0: O Reino Unido tentou tinha, Eles tinham até Tomado essa decisão de não fazer nada Deixar todo mundo pegar e deixar todo mundo Ficar imune e já era. Só que aí depois que eles é. fizeram as contas E viram que meio milhão de pessoas Iam morrer em quatro meses Aí eles resolveram mudar as atitudes
3: Aí outras teorias da conspiração que eu vi também rolando. Ah, que o corona é um ataque biológico do, da China.
5: Essa da engenharia genética aí, hoje em dia, o cara faz no quintal de casa, velho. Ele fica modificando
3: raça de cachorro, essas coisas, tá ligado? Faz, tem até nome, né? Biohacking, que eu gosto de estudar esse assunto.
5: O cara não tem um canudo, nunca pisou numa, sei lá, numa escola conceituada, sei lá, de... enfim.
3: Tem um cara que fez um iogurte, em que as bactérias que ele inseriu no, no, para fermentar o leite, né, ele alterou elas para que elas produzissem um iogurte com propriedades antidepressivas. Achei um trabalho bem legal. Mas o, o que eu ia comentar do porquê que é besteira que dá aula. essa teoria da conspiração é o seguinte. Qualquer organismo, qualquer micro-organismo alterado, quando você altera o genoma deles, é, hoje em dia se usa uma tecnologia que se chama CRISPR-Cas9 para fazer isso. É bem acessível, inclusive, nessa ferramenta. De edição de genes. É, ela edita cirurgicamente genes específicos, que você programa ela para editar no microorganismo. E aí que tá, Qualquer organismo na natureza que evoluiu naturalmente tem um padrão no genoma dele, porque ele evoluiu naturalmente, mudou tudo de pouquinho em pouquinho. Então, o, é, a curva de evolução desse organismo forma um padrão bem desenhado para quem é especialista na área. Se você altera se você altera um organismo, né, só alguns genes selecionados, fica distoante esses genes do resto do padrão de evolução daquele organismo. Então, se você, olha, se você é um especialista e olha para aquele genoma, você vê, fica claro que ele foi editado, entendeu? Vou dar uma analogia. Imagina que você está construindo um muro e você só usa tijolo vermelho. E aí alguém vai lá e substitui no teu muro dois tijolos vermelhos por dois tijolos pretos. Qualquer um que olhar para esse muro não vai ver que ele tá alterado, que tem dois tijolos que são de outra cor? Uhum. Então, Sim. armas biológicas têm esse problema. Qualquer vírus alterado fica óbvio para quem é especialista, quando olha pro genoma, que o genoma foi alterado. Por isso que essa teoria é uma besteira. O genoma do Covid, ele já foi debulhado por um monte de países, inclusive o Brasil. A gente sequenciou o Covid que chegou aqui, né? E se tivesse alguma alteração, ficaria óbvio. Aí vem aquelas teorias da conspiração, né? Ah, mas aí o governo vai encobrir. Por que os governos do mundo inteiro iam encobrir a China? E segundo, é, no meio científico, né? fica famoso o cientista que derruba outro, que cria uma teoria nova, que descobre uma coisa nova. Qualquer um cientista que denuncia uma coisa dessas, o cara vai ganhar prêmio à torteira vai passar uns três anos recebendo prêmios. E por último, se a China quiser acabar com o Ocidente, com os Estados Unidos, com o que quer que seja, ela libera a reserva de dólares dela, ela tem mais de um trilhão de dólares de reserva. Ela acaba com a economia do mundo inteiro, se ela quiser, sem dar um tiro. Ela não precisa criar uma arma biológica no próprio terreno para matar outros países. Não faz sentido.
0: Cara, pela live do Atla, é, o Covid já era, já era de conhecimento da possibilidade deles, dele é, atingir humanos. Que ele já foi. Ele foi descoberto em. Ele foi descoberto em 2003 Durante um. Durante um surto de SARS, entendeu? Ele foi, ele foi, ele foi descoberto lá em 2003 durante um surto que teve, que só que foi um surto em animais, que foi do próprio, nos próprios morcegos. Desde 2003 eles uhum. eles já estudavam, eles estudam a variação dos animais que Sim. é que é atinge os animais.
3: E desde 2006, os morcegos daquela região e a região são monitorados para os cientistas.
0: Eles são monitorados constantemente, eles, é, justamente pela possibilidade, da a cultura da China, né, daqueles animais acabarem sendo ingeridos por, por, por seres humanos.
3: Agora vocês sabem que, falando de teoria da conspiração, vou falar da última aqui, as duas últimas, Quem a mais ridícula que eu ouvi, né, de que a gente está sendo alvo, sim, de um ataque biológico mais dos reptilianos de Plutão.
2: <risos> <risos> ah, essa, eu gostei. Oh essa Deus. eu gostei. Eu vi essa, essa eu, eu vi, vi essa. também. E a
3: outra é a teoria de que todos os séculos, né, no ano 20 dá merda, né? né sempre nos anos 20 dá merda. E chegou nos anos
0: 20 vi. desse século e deu
3: merda de 800, novo. 800,
0: 900. Pô, oh, essa é da hora, velho. Essa é da hora.
3: É, você pode ir voltando Você pode ir voltando Com aí isso na história que dizer, que todo século Só pra fazer uma limpeza no mundo Só que assim, eu gosto dessa teoria, mas ela é paralela também, né Todo século XX dá tá merda, dá Mas sabe quais, outro, sabe quais outras décadas é. Também dão merda? As 10, 30, 40, 50, 60 70, 80, 90 <risos>